0: Hallo Juli, hallo Annemaja. Meine kleine Tochter ist jetzt Anfang Juni auf die Welt gekommen mit Hypertonen, Muskeltonus und einem Herzfehler. Schon bei meiner ersten Tochter habe ich sehr gerne das Tragetuch verwendet. Wir waren wirklich ganz viel unterwegs mit dem Tragetuch und wir haben es geliebt. Jetzt bei meiner zweiten Tochter wurde mir im Krankenhaus abgeraten, ein Tragetuch oder Tragehilfe zu benutzen, eben wegen der Hypertonie. Weil ähm, ja, diese schlaffe Körperhaltung wohl nicht gut wäre fürs Tragetuch. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, wie ihr dazu steht, wie ihr das seht und freue mich sehr auf eure Antwort. Danke und viele Grüße. Die Tuchtanten.
1: Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder
2: Juli Zufallsmoment und Frau Beuteltier Anne-Maja und Luise von Herztuch und auch von Hoppeditz. Genau Luise, du bist heute wieder zu Gast und es freut uns sehr. Stell dich doch noch mal ganz kurz vor. Also ich bin Luise, 33, Mama von zwei
1: Mädels, bin durch meine Große auch zum Tragen gekommen und bin jetzt seit 2016 Trageberaterin selbstständig auf Insta unter Herztuch zu finden und arbeite auch als Freelancer und sozusagen als Gesicht, als Social-Media-Fee für die
2: Firma Hobbits. Ja, und die Firma hat ja aufgrund ihrer eigenen persönlichen Familiengeschichte eine Tragehilfe auf den Markt gebracht, die speziell für die Bedürfnisse von Kindern mit herabgesetztem Muskeltonus entwickelt wurde. Und das betrifft meistens Kinder mit Trisomie 21, auch bekannt als Down-Syndrom. Und wie ihr das gerade gehört habt in unserem Intro, so wie es dieser Tragemama geht, geht es vielen Eltern, dass sie einfach unsicher sind, ob überhaupt, und wie sie ihre Kinder tragen können. Und mit dieser Folge wollen wir allen Mut machen, das Tragen auszuprobieren. Denn gerade bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen, die sehr viel später erst laufen, macht es euren Alltag so viel flexibler und leichter. Und ähm, wir haben auch noch eine ganz tolle Überraschung am Ende dieser Folge für euch. Jetzt wollen wir erstmal so ein paar Hintergründe zu Trisomie erfahren. Juli, erzähl mal. Genau, ich habe auch ein bisschen recherchiert
0: einfach, was ist das erstmal überhaupt. Ähm, und erstmal vorab, uns ist ganz wichtig, sämtliche Stigmatisierungen zu vermeiden. Ich weiß, dass es sprachlich ganz schwer ist, betroffen, erkrankt oder sowas, sowas zu verwenden. Deswegen entschuldigen wir uns schon mal, falls wir da einen Begriff verwenden, der irgendwie nicht passend ist. Wir versuchen es wirklich ähm, zu vermeiden und wollen jetzt wirklich den Schwerpunkt aufs Tragen von Kindern mit eben dieser Erkrankung legen. Also das Down-Syndrom ist ein ähm, oder das Down-Syndrom wird durch ein zusätzliches Chromosom 21 ausgelöst und das kann zu körperlichen Anomalien führen, die wir eben beim Tragen dann beachten müssen. Ähm, erstmal muss man aber wissen, dass jedes Kind auch da vollkommen unterschiedlich gebaut ist, mit vollkommen unterschiedlichen Voraussetzungen herkommt. Trotzdem müssen wir ein paar Anhaltspunkte in der Trageberatung ähm, ja, formulieren, dass wir da gemeinsam mit den Eltern einfach nichts falsch einstellen. Und da haben wir schon das Erste gehört, das ist dieser Muskeltonus, der ist oft hypoton, das heißt, das Kind sagt so in sich zusammen und kann einfach die Muskelspannung nicht selber halten. Das führt dazu, dass wir ganz besonders darauf aufpassen müssen, dass das Kind gut gestützt ist. Also zum Beispiel, indem wir extrem sauber binden. Oder bestimmte Tragehilfen verwenden, die besonders stabil gebaut sind. Also das ist so ein Punkt, den wir beachten müssen.
2: Was da auch sehr hilft, also richtig als Praxistipp für die Eltern, wenn ihr im Sitzen einbindet, also gar nicht steht, sondern euch sogar so ein bisschen nach schräg nach hinten hinlegt, dass das Kind auf jeden Fall sich an euch direkt abstützen kann. Also ne, das ist ja was, was wir sonst eher vermeiden, ja, dass wir sagen, macht es im Stehen, dann habt ihr den, schon die richtige Haltung und so. Aber hier gibt es natürlich dann Ausnahmen und deshalb lieber im Sitzen einbinden. Der nächste Punkt ist, dass wir gucken, was Herz und Lunge machen. Also gibt es einen Herzfehler,
0: ist ein Herzfehler vorhanden, gibt es Atemprobleme? Und dann müssen wir aufpassen, also wenn das vorhanden ist, dass wir nicht zu fest binden. Also wir müssen stabil binden, aber nicht zu fest, damit das Kind eben nicht gegen das Tuch zum Beispiel atmen muss. Wenn da die Atmung schon nicht ganz bei 100 Prozent ist, darf das nicht noch gegen das Tuch atmen müssen. Das heißt, wir wollen das nicht zusätzlich einzwängen. Sollten schon Operationen stattgefunden haben oder Kabel noch, vorhanden sein, dann müssen wir da auch aufpassen, dass sie nicht drücken, dass die Narben nicht zusätzlich belastet werden. Also dann müssen wir einfach richtig gut abholstern diese Stellen, die möglicherweise dem Baby oder auch bei der Mama drücken. Also indem wir zum Beispiel ein Spuktuch nehmen, eine Mullwindel und das dazwischen machen.
2: Aber eben das Gesicht des Kindes sollte immer zu sehen sein. Das gilt natürlich auch bei jeder anderen Art des Babytragens, dass ihr seht, die Nase ist frei. Aber hier nochmal wichtiger, weil das Kind eventuell nicht von sich aus da auch kleine Veränderungen vornehmen kann.
0: Der nächste Punkt, den wir ähm, uns anschauen müssen, sind die Gelenke an sich. Weil Kinder mit Risum 21 haben manchmal überflexible Gelenke. Das heißt, die können wir im schlimmsten Fall überspreizen. Also wenn wir von Anhockspreizhaltung reden, ist zum Beispiel nochmal nachdrücken oder nochmal extra nachbeuteln oder sowas da gegebenenfalls sogar der falsche Weg. Also da müssen wir aufpassen, dass die Haltung richtig gut passt und wir es nicht übertreiben mit der Spreizung, weil da kein Stop in dem Sinne ist. Der nächste Punkt, wir müssen überprüfen als Trageberater ne, oder auch als Mama, wenn wir jetzt ähm, tragen wollen, welche motorischen Einschränkungen sind gegebenenfalls vorhanden. Kann das Baby schon das Köpfchen halten? Müssen wir das Köpfchen länger stützen, weil es das erst sehr spät alleine halten kann? Lernt es später krabbeln, später laufen? Wie lange möchte ich das Baby überhaupt tragen? Ist das vielleicht über die konventionelle ein bis zwei Jahre Tragzeit hinaus sogar? Also da müssen wir es gucken, dass es einfach so angenehm wie möglich für Kind und Tragen ist, dass es bequem bleibt und wir lange Freude daran haben. Und da das, muss es einfach super eingestellt sein. Und deshalb würde ich immer raten, bei Kindern mit Trisomie 21, sich professionelle Unterstützung zu suchen, in Form einer Trageberatung. Gegebenenfalls da Rücksprache mit dem Arzt halten, das ist ja immer unser Tipp, aber es gibt leider Ärzte, die wie in dieser eingangs äh, beschriebenen Szenerie aus Prinzip gegen das Tragen sind. Und da müsst ihr wirklich entweder eine Zweitmeinung euch einholen oder abwägen, ist das jetzt einfach wirklich ein medizinischer Grund, der dagegen spricht, dann natürlich nicht tragen oder ist das der Arzt, der schon immer sagt, man trägt halt Kinder mit äh, Trisomie 21 nicht, So, na, dann würde ich da auch mich als Eltern besser informieren und gegebenenfalls auf einen Rat von einem anderen Herz hören?
2: Es hat so viele Vorteile, wenn ihr es ausprobiert. Ja, einer der wichtigsten ist wahrscheinlich der Bindungsaufbau. Und mal abgesehen davon, dass der bei jedem Baby ganz, ganz wichtig ist. Hier könnt ihr einfach von Anfang an, ja auch wirklich vom ersten Tag an Nähe geben, gerade wenn es auch vielleicht im Vorfeld OPs gab oder so, ist es umso wichtiger. Und holt euch da Hilfe, weil wir Trageberater haben da auch viele extra Ausbildungen gemacht, wie wir mit Kindern, die besondere Unterstützung brauchen beim Tragen, wie wir da kreative Lösungen finden können. Dann, ich habe es vorhin auch schon gesagt, die Flexibilität im Alltag. Ja, eventuell wandert euer Baby viel, viel schneller schon auf den Rücken ja weil ihr euch sicherer fühlt vielleicht mit der Unterstützung, die ihr habt. Aber auch, wenn ihr noch andere Kinder habt, ähm, damit ihr die ähm, Hände frei habt. Aber auch, was Juli jetzt schon meinte, weil das Kind vielleicht sehr lange auch getragen wird, länger als ihr vielleicht dachtet. Und dann könnt ihr das natürlich auf dem Rücken viel, viel besser bewerkstelligen. Und ein ganz toller Vorteil ist natürlich, dass die, Muskulatur des Kindes trainiert wird. Ja, wir reden hier die ganze Zeit darüber, dass der Muskeltonus herabgesetzt ist und trotz allem wollen wir das ja auch unterstützen, dass das Kind von sich aus auch mehr Köpfchen und auch alle anderen Muskeln selber gut benutzen kann. Und wenn ihr etwas macht beim Tragen, dann, dass ihr euer Kind befähigt, schneller auch immer die eigene Muskulatur zu trainieren, weil euer Kind mit jeder Bewegung, die ihr macht, einen Ausgleich schafft und mit aktiv ist. Es gibt nicht das eine Trisomie-Kind. Jede Familie ist total individuell und deshalb schaut bitte einfach, was da zu euch passt. Ob es vielleicht ein Tragetuch ist, was nicht ausgeschlossen ist bei ein Kind mit herabgesetzten Muskeltonus. Ähm, oder ob ihr direkt mit einer Tragehilfe startet, die euch vielleicht von Anfang an mehr Sicherheit gibt. Viele steigen relativ schnell auf einen Fullbackel um. Aber vielleicht ist auch erstmal eine Mischform wie ein Halfbackel eine gute Lösung. Und hier kommen wir zu Luise, die ja bei Hoppedits einfach ganz viel weiß, auch über die Hintergründe von Bondolino. Und das finde ich auch total spannend. Wie kam es denn jetzt damals dazu, dass der Bondolino als Halfbacke, also ja eben nicht nur reine Schnallen, sondern so eine Mischform, als erste Tragehilfe von Hoppeditz entwickelt wurde? Also tatsächlich
1: ist es entstanden durch die Geburt der zweiten Tochter Nina, die eben mit Trisomie 21 auf die Welt gekommen ist und hier die, Möglichkeiten einfach für Annette und Ingo Schröder mit ähm, der Tochter mit dem Tragetuch nicht mehr so optimal waren wie mit dem ersten Kind und ähm, das hat sie eben dazu motiviert, an einer Trage zu tüfteln zu basteln, die diesen Bedürfnissen von ihrer Tochter dann wieder gerecht werden und hier ist eben der Bondolino entstanden, der zwar aus Tragetuchstoff ist, beziehungsweise die Anfänge waren ja auch noch ein bisschen anders, als dass der Bondolino ist, der, den wir jetzt heute kennen, als, sagen wir mal, aktuelle Version. Aber wir haben einfach eine Komforttrage, die wieder eine andere Möglichkeit bietet, um dem Kind ähm, eine entsprechende Stütze zu geben, ohne aber, ich sage jetzt mal, dem Kind ein Brett in dem Rücken zu verpassen. Also das Kind komplett in eine Haltung zu zwängen, die jenseits von ähm, Ergonomie ist. Ja, also wir haben natürlich totale Unterschiede. Das habt ihr bestimmt auch in anderen Podcast-Folgen schon besprochen, dass ähm, Anhocken und Spreizen ja nie irgendwie dasselbe Bild ergibt, sondern das ist total vom Kind abhängig. Und das ist auch davon abhängig, trage ich in einem Tuch oder trage ich in einer Trage. Dann verlagert sich ja das alles in so einem gewissen Rahmen, vorausgesetzt, wir haben korrekt eingestellt. Ähm, ich habe hier einfach mit dem Bondolino speziell die Möglichkeit, mir den Steg natürlich entsprechend aufs Kind einzustellen, ähm, dass wir über diese Gelenkschonung, was wir vorhin eben auch besprochen haben, einen guten Einfluss haben. Und durch die hypotone Muskelhaltung, ähm, also einfach weniger Grundmuskelspannung, habe ich durch diesen Bondolino, der einfach ein bisschen fester ist vom Material, die Möglichkeit, ohne dass ich separat mit meinen Händen das Kind stützen brauche, dem Kind die nötige Stütze zu geben, die es sonst vielleicht zu wenig hätte. Und da hat der Bondolino einfach bei Familie Schröder und bei Baby Nina damals wunderbar funktioniert. Und das war tatsächlich auch das Einzige nach langer Tüftelei, was dieses Kind überhaupt akzeptiert hat. Und ähm, das kenne ich selber aus meinem Beratungsalltag auch, dass wir nicht nur beim Thema Trisomie 21, sondern generell auch bei Kindern mit wenig eigener Muskelspannung, also sagen wir mal zu dem Zeitpunkt, dass da einfach oder auch Thema Blockaden. Auch total spannend, dass da einfach oft der bon Bondolino überhaupt die letzte Rettung ist und das Kind auf einmal total entspannt in dieser Trage sitzt und die akzeptiert, wo alles andere vorher im absoluten Fiasko geendet ist.
0: Dafür habe ich meinen damals übrigens geholt für eben das mit dem KISS-Symptom.
1: Total spannend, ja. Weiß ich von einigen Kollegen tatsächlich, die zum Beispiel auch... Ähm, selber betroffen waren mit Kindern, mit Blockaden etc. Genau, KISS-Syndrom, die dann gesagt haben, das war der Grund, warum ich mir den Bolognino angeschafft habe. Der war unsere Rettung und der ist den hole ich immer wieder quasi aus der Tasche, wenn wir solche Fälle haben, irgendwie, wenn nichts geht. Was natürlich nicht heißt, dass das jetzt ein Allheilmittel ist. Ne? Also es dürfen natürlich immer Blockaden ärztlich abgeklärt werden. Und äh, das, was du vorhin schon gesagt hast, ist es natürlich... Aber das, was wir machen, wir puzzeln ja quasi. Der Arzt gibt einen Baustein dazu, wir als TBs. Ja, Annemarie hat das auch so schön gesagt. Wir zaubern dann was aus dem Hut und gucken immer wieder ganz individuell einfach auf die Eltern, auf das Kind. Was passt gerade in dieser Situation? Und das finde ich einfach das Spannende, dass da ähm, der Bondolino eben wirklich richtig gut geht. Und eben auch Thema KISS-Syndrom. Jetzt schweifen wir schon so von unseren Trisomie 21 Kindern ab. Aber dass ich einfach auch mit der Kapuze ganz individuell arbeiten kann dort oben, zum Beispiel auch sagen kann, ich kann das Kind im, im Nacken komplett entlasten und kann sagen, ich bin vielleicht eher mit der Hand am Kind und habe dort gar keinen Druckpunkt. Und das lässt sich natürlich auch auf unsere Trisomie 21-Kinder wunderbar übertragen. Und ich bin ein Riesenfan davon, die Eltern zu bestärken und zu sagen, schau, du trägst ein Baby sowieso auf dem Arm, und ähm, du kannst erstmal prinzipiell, wenn du dich fachlich korrekt anleitest, mit der Trage erstmal nichts falsch machen. Und ähm, wenn dein Arzt das komplette Gegenteil sagt, dann geh hin, ich komme gerne auch mit, unterstütze dich. Wir stellen dem Arzt gemeinsam nochmal vor, was wir erarbeitet haben und können uns da auch nochmal grünes Licht, nochmal Feedback geben lassen. Und vielleicht sagt der Arzt ja sogar, okay, das finde ich total spannend, weil ich hatte einfach von der Geschichte eine andere Vorstellung. ne? Und deshalb kommt dann vielleicht oft auch ein klares Nein. Also, das finde ich so wichtig. Es gibt so viele Möglichkeiten und Wege und ähm, ich finde, es gibt eigentlich nie eine Situation, in der man generell sagen sollte, nein, das darfst du auf gar keinen Fall, weil die Eltern tragen im Alltag sowieso, ob es auf dem Arm ist und ähm, die Trage der Bondolino oder das Tuch oder eine andere Trage stellt einfach immer eine Möglichkeit dar, um auch die Eltern zu entlasten. Und das finde ich unglaublich wichtig.
2: Was ich nicht so praktisch finde beim Bondolino, ist das Rückentragen dadurch, dass dieser Klett Hüftgurt, ähm, sich schlecht nochmal nachjustieren lässt. Ich muss ja, um das Kind auf den Rücken zu bringen, den dann nochmal schieben. Das äh, finde ich immer ein bisschen schwierig. Für den Anfang, wenn ich das Kind vorn trage, auf jeden Fall. Aber dann für das Rücken tragen, ja, ist da, eine, ist da irgendwann mal eine Überlegung gewesen, den Bondolino mit einem anstelle des Klettgurtes mit einer Schnalle zu, auszustatten? Tatsächlich
1: nicht. Also der Bondolino ist für uns weil er eben auch durch diese Klettgeschichte, auch wenn wir jetzt Eltern haben, die nicht hundertprozentig, also Eltern, die auch vielleicht eingeschränkt sind, einfach weil sie nur einen Arm oder eine Hand nutzen können. Ähm, hier ist eben auch eine Klettmöglichkeit, wieder eine andere Option als zum Beispiel eine Schnalle zu haben, die vielleicht noch einen Sicherheitsknopf hat, wofür ich wieder zwei Hände brauche, um diese Schnalle zu bedienen. Ja, also hier ja. sind wir eben auch wieder bei der Vielfalt am Markt und ähm, hätten jetzt alle tragen denselben und dieselbe Schnalle, dann hätten wir auch wieder Eltern oder ja Anwender, die vielleicht sagen, okay, kann ich einfach nicht nutzen, weil ich, weil es für mich so nicht funktioniert.
0: Also ich hatte mal Eltern mit einem Bondolino, die haben den dann einfach, also die Mutter hat den sich dann angelegt und der Papa hat dann halt das Baby hinten drauf, also die hat gar nicht selber hintergerutscht, sondern der Papa hat es dann hinten eingesetzt
2: und dann war es auch fest. Ja gut, kann man natürlich dann, das geht, aber dann nicht alleine. Genau, alleine ist es dann schwieriger. Hm. Genau, die
1: Möglichkeit beim Rückentragen ist einfach, ähm, ich kann ja den Klett in dem Sinne nicht nachjustieren, ich habe dann vielleicht möglicherweise einen bisschen lockeren ähm, Bauchgurt, was aber erstmal überhaupt nicht hinderlich ist, denn das System der ähm, Jetzt würde ich fast Halfbackel sagen, aber wir haben ja eigentlich gar keine Schnalle dran. Wir wissen trotzdem, was wir meinen. Ne? Wir haben Bauchgurt, wir haben Rückenpaneel und wir haben lange Träger, die gebunden werden. Und wenn ich jetzt auf dem Rücken trage und mit den Träger nach hinten gehe, unter den Beinen des Kindes lang, unter dem Popo kreuze, wieder nach vorne komme und dort meinen festen Knoten draufsetze, dann sitzt ja prinzipiell mein Kind in diesem Sicherungskreuz der Träger ähm, und kann auch nicht weg. Und wenn das alles festgebunden ist, kann ich auch jetzt nochmal hergehen und sagen, ich öffne vorne meinen Bauchgurt nochmal und habe natürlich beide Seiten auch schön fest gegriffen. Ja, habe die gesichert und mache mir den dann nochmal enger zusammen. Und dann kann ich auch hier gut nachjustieren, ähm, ohne dass irgendwie das Kind in Gefahr ist. Also das funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber ich finde das so super, dass du das jetzt sagst. Weil
0: dafür sind wir Trageberater ja eigentlich da, ne? Also... Ich habe auch letztens wieder in der Gruppe gelesen, ja, die Trage, die geht gar nicht auf dem Rücken, weil der Hersteller das halt nicht empfiehlt, in also einer anderen Hersteller. Und natürlich geht die Trage auf den Rücken, habe ich gesagt. Ich habe das ausprobiert, das funktioniert. Die Trägerverläufe sind vielleicht nicht ideal, aber es geht. Und das ist sozusagen, finde ich, unsere Aufgabe, zu sagen, welche kreativen Lösungen, ich sage mal out of the box <lacht> gibt. Ja. Ähm, natürlich muss man immer ganz genau aufpassen, dass man dann sicherheitsmäßig alles richtig macht. Aber
1: absolut genau finde
0: ich total wichtig für uns zu sagen: Es gibt Möglichkeiten und wir als Trageberater haben kreative Ideen und können das umsetzen.
1: Ja, es geht oft deutlich mehr als äh, vielleicht in der Anleitung geschrieben. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch, das ist ja auch genau der Punkt, für den wir so wichtig sind. Also wir sind ja nur nicht nur wichtig, die Anleitung quasi vorzulesen oder vorzukauen, <lacht> sondern wir sind für diese Feinheiten da. Ja, die eben alle Trageeltern und ihre Kinder irgendwie dann zu einer besonderen Situation machen, ganz einfach. Okay, cool. Damit haben
0: wir ja jetzt eine äh, speziell angepasste Lösungsmöglichkeit gefunden. Du hast ja aber auch aus deiner eigenen Erfahrung als Trageberaterin schon viele Kinder mit Risomie 21 betreut oder Eltern mit ihren Kindern. Hast du noch Ideen und Lösungsmöglichkeiten für uns?
1: Genau, prinzipiell finde ich immer gut, eine Trage zu haben, die möglichst einfach anzulegen ist. Und da sind wir eben auch wieder so ein bisschen vom Tuch vielleicht weg, weil sich damit mit diesen ganzen neuen Handgriffen einfach viele sehr, sehr schwer tun. Anne-Maria hatte ja vorhin auch schon die Fullbacke genannt. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Tragen, die in dem Bereich auch gut gehen oder die uns als äh, TBs dann sofort im Kopf so aufploppen und wo wir eben sagen, okay, da ging ginge ja zum Beispiel auch die Ruckeli total gut, weil wir eine gute Einstellmöglichkeit haben, ein bisschen mehr Stütze, trotzdem eben eine schöne Entlastung für die Eltern. Ja, ich könnte mir fast auch, wobei ich das speziell noch nicht getestet habe, den Primeo auch vorstellen, weil wir hier eben auch wieder eine einfache Handhabung haben, gerade weil ich den eben bereits anlegen, alles schließen kann. Beim Premio sind wir wieder bei der Vollbackel. Das hatten wir auch in der vorigen Folge schon mal ein bisschen näher beleuchtet. Und so haben die Eltern einfach auch die Hände komplett am Kind, gerade wenn wir eben wenig Muskelspannung haben und können mit unseren Händen das Kind optimal stützen, bis es in der Trage angekommen ist, alles festziehen. Also so von dieser Seite würde ich das immer so ein bisschen betrachten, wo habe ich einfach ein System, was möglichst anwenderfreundlich ist und äh, wo die Mama nicht viel fummeln muss, bevor das Kind in der endgültigen, korrekten, festen Position quasi angekommen ist. Ja, Alles, was quasi diese Zwischenschritte sind und die Mama zu tun hat, eigentlich noch einen dritten Arm dazu braucht, ähm, sorgt halt dann auch immer für mehr Spannung, mehr Aufregung bei der Mama, sorgt dann für das Gleiche beim Kind. Und das sind so Sachen, was ich immer total wichtig finde, dass es irgendwie so easygoing ist und ähm, einfach alltagstauglich. Ja? Dass die Mama wirklich dann auch sagt oder der Papa, das funktioniert gut, damit fühle ich mich wohl, das ist schnell, das ist schnell eingebunden und ähm, das bleibt dann auch so vom Ergebnis. ja, Und ich muss dann nicht gefühlt noch fünfmal nachstraffen, weil ich merke, mein Kind äh, sagt dann irgendwie in sich zusammen. Das ist einfach wichtig, dass das ist Endergebnis auch Gut bleibt.
2: Wie angekündigt haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Und wir wollen gerne zusammen mit Hoppeditz ein Bondolino verlosen und natürlich mit freier Farb- und Modellwahl. Luisa, erzähl uns mal ganz kurz, welche Unterschiede es da nämlich gibt.
1: Genau, also wir haben ähm, zum einen den neuesten
2: Bondolino Plus.
1: Ähm, wir haben Unterschiede ein bisschen in den Trägern, also der ursprüngliche Bondolino hatte ja ziemlich breite Träger und dann haben alle Mamas, die eher mh, zart geschnitten sind im Schulterbereich, dann so ein bisschen in die Röhre geguckt, ja, weil das einfach immer wie verkleidet war, diese, diese riesen Trage, diese massiven Träger, da haben wir eben auch einfach nochmal angepasst und ähm, dann gibt es auch Bondolinos in verschiedenen Sagen wir mal Stoffqualitäten, also zum einen eben mit diesem klassischen Tragetuchstoff. Wir haben aber auch Bondolinos, die ein bisschen einen festeren Stoff haben. Ich sage mal so salopp Arbeitshosenstoff. <lacht> da kann sich zumindest erstmal jeder was drunter vorstellen. Sprich, wir haben zwei unterschiedliche Möglichkeiten, auch mehr Stützung zu erreichen durch einen festeren Stoff und durch ein Tragetuchstoff, ja, diagonalelastizität, also schmiegt sich noch mal mehr an und ähm, ja, je nachdem, wer dann hier der oder die Glückliche ist und vielleicht auch welche Bedürfnisse es dann dementsprechend gibt, bieten wir auf jeden Fall gemeinsam noch mal an dann für euch das passende Modell für eure Bedürfnisse rauszusuchen.
2: Und so einfach könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Ihr geht auf Instagram und guckt entweder auf das Profil von uns Tuchtanten oder von Hoppedits und ja, hinterlasst einen Kommentar, folgt unseren Accounts und dann wünschen wir euch einfach ganz viel Glück dass euch bald ein Bondolino in eurem Alltag begleiten kann. Ja, vielen Dank, Luise, dass du da warst. Vielen
0: Dank, dass du da jetzt auch dein Wissen und deine Expertise mit uns geteilt hast und auch diese Trage nochmal vorgestellt hast. Ich hoffe und wünsche einfach, dass diese Folge als Motivation gilt für alle Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, speziell jetzt hier auch von Trisomie 21 Eltern, dass sie sich nicht verunsichern lassen von möglichen Pauschalaussagen, ja auch von Ärzten, sondern dass sie einfach selber ihre Möglichkeit finden und vor allem, da das Tragen gerade auch in solchen Situationen so eine tolle Lösung ist, wünsche ich einfach, dass das noch viel mehr verbreitet wird, auch in solchen Situationen zu tragen und da auch ja, einfach eine tolle Bindung aufzubauen.
1: Genau, ich würde sagen, jede Mama hat da ihr ganz individuelles und super wichtiges Bauchgefühl und ähm, jede Mama und jedes Baby und die Eltern zusammen sind einfach das perfekte Team, auch wenn es vielleicht andere Dinge gibt mit Ärzten, ähm, die da den einen oder anderen Stolperstein darstellen. Aber die Eltern und das Kind kennen sich als Team am allerallerbesten und das eigene Bauchgefühl ist einfach super wichtig. Und ich denke auch, es gibt immer Möglichkeiten und Wege und wir hoffen, dass wir euch damit ein bisschen inspirieren konnten.
2: Unser Alltag